0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья, и вот мы снова в эфире э, в наших подкастах комикса с Александром Ивановичем. Александр Иванович – это, понятное дело, я – Руководитель Центра Рисованных Историй Российской Государственной Библиотеки для молодежи В гостях у меня, как вы знаете, уже из описания к этому подкасту Леонид Козлов. Леонид Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Мне каждый наш подкаст очень нравится, ну, каждый подкаст в цикле, потому что он необычный. И сегодня мы будем говорить о таких вещах, о которых я даже помыслить себе не мог, что буду когда-нибудь э, говорить. Ну, начну с такого м, необычного э, факта, что когда, э, Леонид Васильевич, вам было 5 лет, э, именно в этом возрасте, когда вам было 5 лет, э, Изенштейн с большой командой, в, числе которой, в которой был и один э, интересный товарищ, э, ставший потом вашим педагогом, э, работали над фильмом Иван Грозный, да? и это, это поразительно, поразительно и то, что этот товарищ, которого мы с вами вспомним, он оканчивал в «Кутемас», а «Хутемас» — это та самая база, с которой начинается вот мое образование, потому что я окончил полиграфический институт. И о книжном деле мы сегодня тоже поговорим, и о книжном деле, и о кино, и, надеюсь, о ВГИКе тоже. Но главная тема нашей встречи — это, безусловно, Шерлок Холмс. Я правильно понимаю, что в ближайшем будущем нас ждет переиздание э, вашего графического романа, э, в который включены произведения Шерлок, э, о Шерлоке Холмсе, или эта информация неверная?
1: Спасибо, дорогой, что вы меня пригласили на эту прекраснейшую встречу, но она началась очень для меня неудачно. Вы устроили экскурсию, после которой прийти в себя невозможно. Это такое богатство, это не библиотека для ребят, это музей, музей книги, самый современный, самый культурный. И единственное, что я могу сказать, что я с удовольствием бы принялось бы здесь, политическое убежище, так счастлив был бы здесь, остаться навсегда. Насколько мир совершенен именно в этих интерьерах. Спасибо, дорогой, что вы мне так поломали настроение, которое было настроено только на Холмса.
0: Ну, я извиняюсь, что еще могу сказать, но я рад, и я думаю, что и наш читатель тоже рад и благодарен этим словам, потому что, ну да, для всех, для нас, кто здесь работает, кто сюда приходит, это действительно часть нашего мира, и мы стараемся его беречь и как-то
1: развивать. Так, охолмся. Постараюсь выклеить свои мысли после своей разрушенности. Спасибо, дорогой. О Ваш вопрос, как он вошел в мою душу. Подождите с душой.
0: Планируется ли переиздание? Увидим ли мы, наконец-таки, всю историю о Холмсе? Потому что сейчас у нас есть книга, вышедшая в начале десятых в издательстве Китоне. Она обозначена как первый том. И планировалось, если верить тому, что написано в книге, еще два тома. Но так мы их и не увидели а, впоследствии. Так вот, вопрос о том, как раз-таки, что дальше с Холмсом. Вот я знаю, что а, наши читатели и слушатели смогут а, увидеть даже оригиналы а, этого графического повествования на фестивале «Комиссия» в конце апреля в 20-х числах начнется выставка. А, но какова судьба самого проекта, его продолжение какое-то будет? Что?
1: Вы знаете, перед тем, что я получил Ваше предложение я перечитал Жильверна, нашего выдающегося мирового фантаста, и искал в нем строки, неужели чудо бывает и в 21 веке? Встреча с вами, с предложением переиздать и предложение, идущее именно от вас, я нижайший делаю вам поклон, потому что десятилетний труд наконец-то во всем объеме может увидеть свет. Так сложилось, что судьба Холмса очень сложная. Собственно говоря, как и в жизни самого Канадуила, это было довольно сложно. Рождение этого замечательного героя. Все началось с момента, что мне позвонил мой друг из нового издательства совместного с Польшей. «Орбита», «Орбита плюс», польско-российское издательство, который пригласил меня на иллюстрирование сказок. «Мальчик с пальчик». Я проиллюстрировал, после чего из э, 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 сказки Пушкина. И он сказал, слушай, а ты хочешь, я тебе сделаю предложение, которое в наше советское время... Почти не звучало никогда. Хочешь все, что хочешь, предложи мне книгу, которую я издам, если ты ее сделаешь, но при одном условии: что книга должна быть интересна не только взрослому читателю, но и ребенку. Можешь ли ты в, одном, в одной фигуре, в одной книге охватить именно подобный круг весь семейных всех семейных представителей, от, начиная от «в» маленького мальчика и кончая бабушкой. Я так растерялся, потому что услышать, что художник – личность, и, и что впервые в жизни получу то, что хочу рисовать, и не готов к этому предложению, дежурно сказал О, «Гулливер». «О, нет». «Гулливер, конечно, Неинтересен будет взрослым. Это только для детей. Подумай еще немножко. Я сделал еще одно сказочное предложение. Потом назвал Робизона Круза, естественно. Нет, нет, это не то. И уже почти не выходи, выход, выходил от него из его кабинета, вдруг обернулся и сказал: А как насчет Шерлока Холмса? Так, через три Через одну неделю жду эскиз твоего замысла. Угу. Я был настолько потрясен, что неделю эту не спал и сделал макет будущей книги. Но положил ему на стол. Он сказал: Через сколько дней принесешь оригиналы? Настолько это попало в его состояние. И ты знаешь. Почему ты сосредоточился именно на этом рассказе? Ведь у него уже огромнейший выбор. На каком? Сейчас я даже мне даже трудно вспомнить, потому что это все-таки уже были годы давнишние. Потом можно будет сказать. И он сказал, что, а как насчет того, чтобы все-таки этот рассказ был не один? Угу. Я говорю, хорошо. А в багровых тонах. Угу. Так же, как и сам Дойл начал с этого. И я сказал: ну, это невозможно выбирать. Там все прекрасно. Правда? Все прекрасно. Я говорю, да. А как насчет? Я ему говорю, идеи издать все 60 произведений Дойла. Он сказал, такого еще не было. Блестяще. Начинай. Но ты пойми, представь себе читателя, который берет эту огромнейшую типу рисунков, переведенных на изобразительный язык книги, которые физически трудно будет держать в руках. Я сказал, делайте рационационное предложение. Выпускать тетрадки, которые будут напоминать школьные тетради в школе. Угу. И в каждой тетрадке Будет по два рассказа, разделенные пополам именно форматом тетради. Он говорит: ну, это диктует тогда один формат всех рассказов, а они у него разные по объему. Угу. Я говорю, эти разные объемы я выровняю, с тем, чтобы они вмещались именно в 32 страницы». Делай. Я сделал э, тетрадку из двух рассказов. Он говорит: ну хорошо, а дальше это? Как же это, в общем-то, не очень конструктивно. И я говорю, у нас выйдет 30 тетрадок, которые мы, которые мы сложим в портфельчик, в папку «Портфельчик». И, в общем-то, будет коллекция, которая всегда будет возможность вынуть угу. из этого портфеля нужную, нужную тетрадку с более интересным рассказом. И в течение двух недель он напечатал эту тетрадку, и она поступила в продажу. И, он, и ко мне подошла милая женщина, одна из его сотрудниц сказала, ну поймите, что замысел, в котором написано, что это начало, к нему очень осторожно относятся читатели. Поэтому если через месяц вы не положите рядом следующую тетрадку, в общем-то это будет лежать на месте. Именно люди полистают, все чудесно, а вдруг художник... И вдруг издатель заболели, и это не пойдет дальше. И в течение одного месяца я положил на стол вторую тетрадку.
0: Это, это безумие какое-то, потому что. Это вы в ночь спали?
1: Нет. Нет. Это было, представьте себе, количество иллюстраций, тем более, перел. Перелопаченный Дуэлл», подчиненный уже замыслу сокращения или удлинения в количеству страниц, чтобы они все были одинаковы по объему для дальнейшего его удобства издания этого. И она тут же его вставляет в станок, эта милая женщина. И через неделю звонит и говорит: Я вам отдаю то, что вы сделали. Издательство рухнуло. Мы нарушили отношения с Польшей. Не политические, uh -huh. а какие-то издательские. И они очень категоричны. Я говорю, простите, а как же... Я уже начал думать в этом плане. Как же продолжить наши отношения uh -huh. шарлокеанские? Она сказала, не знаю. И я пришел к своему симпатичнейшему другу, главному редактору книжного обозрения который очень следил за этим изданием и сказал ему об этой беде. И он совершил подвиг, подвиг благодаря которому Холмс сегодняшний мой получился, состоялся. Uh -huh. Он сказал, вы знаете, мой друг, заведующий редакцией книжных альбомов в издательстве «Прогресс», высший пилотаж нашей страны, единственное издательство в стране такого масштаба, связанного с иностранной литературой.
0: И у них уже были проекты, графические романы и так далее, которые они выпускали. Совершенно начиная я. с 80-х годов, с 86-го. Да.
1: Угу. И я, я пришел к нему, положил на стол эти свои, одну изданную и одну в одном экземпляре напечатанную. Положил на стол, и он сказал, ну это же жалко, ну что это за тетрадки, такое имя и... Угу. И такой вульгарный подход к изданию. «Как насчет альбома?» «Вы от заведующего редакции такие слова?» Я сказал, «Хорошо. И сколько вы видите в альбоме э, рассказов, повестей Дойла?» «Я говорю, ну, по-моему, хорошее количество – 10. Ну, а дальше что делать? А мы сделаем э, шесть, э, семитомник». «Как вы сказали?» э, «Я говорю, как 10 помножить на, на 7 будет 70, а он написал 60. Я говорю, нет, 6 томов рассказы и повести и романы Дойла, связанные с Холмсом, а седьмая книга, последний финальный тон, это биография Конан Дойла, которая может перечеркнуть все шесть томов, насколько его жизнь была богата, и он черпал из нее эти сюжеты. Он не, выдум... не высасывал это из пальца. Это все им пережит. Мало того, он несколько людей в жизни, как следователь, как адвокат, спас от неминуемых неприятностей посещения тюрьмы. Он спал их, их. Он воевал. И он блестящий был врач. И поэтому он просто читал свои внутренние мысли. Тем более, что у него был выдающийся педагог. В, вы знаете в медицинском центре, который, с которого он списывал тоже внешний портрет этого замечательного героя, Холмса, о котором очень точно сказано, что Холмс никогда не жил на земле. Он навсегда останется живым среди нас. И поэтому я начал работать. Он сказал, согласен на ваш замысел. Вы согласны на семь томов? Согласен. Только я не вижу, а как же вы видите седьмой заключительный том? Я говорю, его же надо написать. Я говорю, а он спрашивает, его же написать надо биографию. Вы же не будете ее откуда-то списывать. Я говорю, нет, факты, естественно, надо будет на них опираться. А ее написал автор Шерлока Холмса. Кто? Доктор Ватсон. Это же книга Ватсона, а не Дойла. И поэтому седьмая, седьмой том будет написан самим. Ватсоном. И рисунок, который будет открывать седьмой том, будет Холмс и Ватсон стоят на улице, и мимо них проходит какой-то человек. И Ватсон говорит, ты знаешь, это талантливый писатель, я о нем напишу книгу. И в биография именно написана Ватсоном, то есть мною, но, разумеется, с переработкой известных фактов. Угу. И потом мне выпало выдающееся счастье, которое мало кем. В кто-либо вообще может похвастать. Это моя дружба с Джейн Конан Дойл. Я с ней успел пообщаться. Но чуть, вы четыре года с ней общались? Четыре года до ее кончины. Угу. Вот. И она написала такое, такие угу. слова, которые, в общем-то, кто еще может получить. А она была, вы знаете, последней линией Дойлов. 200 лет продолжался род Дойлов и на ней все закончилось, продолжения нет прямого и ее рассказ о том, как папа читал первым своим слушателям читал будущие рассказы Дойла, это было опубликовано именно в «Прогрессе», в мои интервью с Джейн Канан Вот. <coughs> Поэтому я не очень хочу распространяться на этой теме, потому что она совершенно бесконечно интересна. Сама Джейн 27 лет была офицером военно-воздушных сил Великобритании. 27 лет. Но ни разу воздух не поднималась, боялась парашюта. Но вышла замуж за маршала Военновоздушных сил в Великобритании маршала, президента этого, этого общества Великого военно сил. И она говорит, моя жизнь прошла между двумя сэрами. Маршал Джеффри, ее муж Броуменд и Коман
0: Как вы с ней познакомились? Как это произошло?
1: Произошло это поразительно, экзотично моя соседка сказала, что Лёнь, а ты чувствуешь, что ты работаешь над английской темой, и у тебя нет ни одного прямого контакта с Англией. А у меня подруга вышла, русская, вышла замуж за англичанина и устроилась работать в английском посольстве в Москве. Знаешь что? Сходи к ней и положи перед ней книгу над которой ты работаешь, Холмс. И я был в английском посольстве, встретился с этой милой женщиной, и она сказала: вы знаете, Леонид, мы сейчас английское посольство проводит акцию Контакт с истинными заключенными по всей вашей стране, уголовниками. И как вы смотрите на то, что вы мне принесете энное количество экземпляров, и мы во время этих визитов по тюрьмам э, Советского Союза угу. э, с уголовниками, мы будем наиболее значимым уголовникам дарить ваш альбом. Наиболее значимым по, -по хулиганству. Ага, боже мой. Да, естественно. И я это сделал. Я принес уже вышедшую книгу. И через. Неделю она мне звонит и говорит: придите ко мне, вы получили высшее звание Советского Союза, вы стали по опросу всех этих уголовникам художником в законе. Обалдеть, такого еще не слышал. Вот скажите, пожалуйста, если у вас подобный художник в вашем репертуаре? Ну, вы первый. Ну вот. И она сказала, вы знаете, что вашу книгу должен устроить контакт с совершенно выдающейся линией, до которой вы никогда не достучитесь, совершенно закрытые двери. Это Джейн Конандойл. Мой муж знаком с ней. Он устроит это все. Потому что, понимаете, это святая женщина. Она в возрасте. Она лежит разбитая совершенно, с тем, что у нее сложная, в общем-то, была офицерская служба, и вы и, и перед, перед ней вы положите э, макет вашего альбома, который еще не был тогда издан, и при одном условии, что специально для нее вы сделаете мини-макет. Mm -hmm. Не по... Содержанию, содержание надо сохранить, а по объему. Потому что она будет листать его одна без помощников. И в течение одной недели я делаю новый макет маленького формата от руки все. Угу. Кустарщина, естественно. Потому что тогда еще не было -то на том уровне сегодняшний компьютер и так далее. Но это 90. Книга вышла, в 94-м. Да, а... Это было в 93-м. В угу. третьем 93 и вот происходит эта встреча. Она листает мини-альбом. Целый час ничего не по диагонали не пропустила и сказала, я не верю. Автор, художник из Советского Союза, я не сказал звания своего художника в законе, не верю. Неужели в вашей стране знают Конан я говорю, о чем вы говорите? Это такое имя. Я думал, что в Советском Союзе, и особенно в Москве, говорят только о колбасе. Вот вам, пожалуйста, представление. Женщины интеллигентной, из высоких кругов и так далее. И она сказала: Я потрясена. Я потрясена, что язык папы переведен на совершенно другой. В общем-то, и еще до сих пор не по-настоящему развитый язык рисунка. Я потрясена просто. И поставила этот надпись. Вот, и мы четыре года с ней переписывались. И если состоится наше издание, которое вы предложили, что оно увидит свет, я думаю, в финальном, седьмом, заключительном томе, обязательно впервые опубликовать переписку и ее личную фотографию, которую она мне подарила, споразительную, но при одном условии, чтобы я обязательно написал, какая фотостудия это осуществила, потому что это фотостудия английская, лондонская, которая снимает только самых знаменитых людей, и она счастлива, что она в этой обойме угу. знаменитых людей. Я дала себе слово, что никогда не буду писать, потому что Начнется ненужная перекличка с папой и сравнение читателей, насколько я талантливее, чем папа в кавычках. И единственное, что я себе разрешаю, это только выступать на всех встречах, которых бесконечное множество было. Это рассказы о том, как лично в семье протекала наша замечательнейшая, наполненнейшая жизнь.
0: Это цитата из ее письма.
1: Нет, нет, это она... Да-да, это она написала, да-да. Кстати, это будет в письме, да. Ну и о том, что папа, как и Лев Толстой, с тем, чтобы слушателям было все таки интересно не только слушать, а и смотреть на будущего героя, папа делал зарисовки. Толстой рисовал тоже, когда читал своим близким, и ну, какие-то фрагменты «Войны и мира» и так далее. И поэтому она тоже хочет этим похвастать. И им крайне важно было мнение наш, нас, соплячков юных, маленьких. Я была самая юная. И мнение мамы, которая могла сказать, что ей не очень нравится, и папа прислушивался, и делал новый финал в том или ином рассказе, насколько для него было важное мнение от мужа. Вот так. Ну, давайте остановимся, потому что эту линию можно продолжать и дальше, и дальше.
0: да. И я только один вопрос задам. Кто вам больше нравится в киноформате, да, Кембербэдж или Ливанов?
1: Конечно, первая фамилия. Кембербэдж? Да. Я с Васей Ливаном лично знаком, мы вместе работали с ним на одной картине. Он сделал прекраснейший мой рисунок, нарисовал меня с натуры блестящий художник сверходаренный человек, бросивший художник, окончивший художественную школу, не пошедший по этому пути, mm -hmm. прекрасный писатель, актер выдающийся и так далее. Но я считаю, что при всем уважении к нему и при его великолепных актерских данных, режиссерских, он дальше и режиссером был, он все-таки русский. Он все-таки не... Не англичанин, он играл англичанина. Талантливо, великолепно, но рядом с ним его брат по фильму был Холмсом. Актер, который недавно скончался из театра. И я разговаривал, я, кажется, с каждым из них, естественно, знаком, я с ним разговаривал и говорил, что, ну вы-то настоящий Холмс. Он сказал: Не трогайте, это моя рана. Я пытался в какой-то форме это передать режиссеру фильма. Но, естественно, он решал все, хотя у него были сложнейшие отношения с тяжелейшим характером Ливанова. И я, я убился, какой у него характер. Поработали, когда мы вместе, до чего он до, до, стер, до истерики доводил Рашаля. Потому что его шутки были предельно умны, талантливы, но группа не могла работать. И смеющийся Маркс, смеющийся Энгельс в кадре, это была совсем не задача этого сложнейшего политического, первого в мире фильма о молодых Марксе и Энгельсе.
0: — Кстати, а с Ливановым мы познакомились уже после появления, ну, после 79 -го года, когда вышел первый фильм Нет, 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 нет,
1: мы с ним были знакомы только в период работы на Массфильме три года. Mm -hmm. Он приходил ко мне в мастерскую вместе со своей первой супругой и говорил, смотри, как создается фильм, когда художник – первая инстанция, которую фильм уже сняла в своем воображении и передает это на бумаге. И вот эти рисунки отталкивают всю съемочную группу на работу. И это сказалось поразительно, когда неожиданно раздался звонок от Рашаля, и он сказал, «Немедленно поднимитесь ко мне в мое ателье». Я поднялся, и он сидит рядом с Шостаковичем, и он нас знакомит. И он говорит, «Лёня, законы кинематографа очень жестокие. Фильм надо писать». Еще по неснятому материалу, чтобы я по, по интонациям музыки уже мог настраиваться на съемку. Поэтому Дмитрий Шестакович сейчас в вашем присутствии будет смотреть на все стены, на 600 рисунков, которые вы нарисовали, раскадровка фильма. И вот ваши рисунки его толкнут на написание музыки.
0: Но это удивительный синтез и какая-то коллаборация различных типов чтения, восприятия информации, общения с миром. Удивительно, меня до сих пор очень сильно беспокоит один вопрос. Все-таки вернемся к Холмсу. Один вопрос. У Конан Дойля у него такой своеобразный текст, и. Какие-то размышления, какие-то подчеркивания, каких-то деталей, которые, может быть, даже визуально не представлены, да? Они занимают серьезное место в повествовании. Это э, изобразить сложно. Э, плюс вот эти вот размышления внутренние, да, которые проходят. Как это? Как, как это получилось?
1: Вы не представляете, какой точный вопрос вы сейчас задали. «Канан Дойл – враг номер один для меня». Где-то я это уже слышал. Я всегда на всех встречах всегда это говорю. Он, он не для рисования. И это очень почувствовали американцы, которые перерабатывают Холмса именно на, на действия его. Делая даже в некоторых кадрах его Шварценеггером. Что он часто в боях, хотя он не был совсем Таким, хоть был крепким, сильным, но... — Боксом занимался? Да, — Да, да, да. И поэтому я понял, что если я возьмусь за подлинного Канан книга не получится. Поэтому на протяжении всех шести томов я вывожу Шерлока Холмса из-за стола его рабочего места где он фактически на 99% решал все проблемы, с которыми он сталкивался. И его постоянно старался внедрить в действие. Значит, я уже отходил от текста. Но были моменты, с которыми справиться было невозможно, перевести на действие. И поэтому я придумал внедрить в книгу страничков дневников холса, где он на бумаге размышляет что ему предпринять, каким путем пойти. И это стало органикой с его зарисовками, что Холмс умеет сделать небольшой рисуночек. И тем самым читатель не замечает, что я разрываюсь с первоисточником. Угу. Вот. Но, естественно, в связи с тем, что столько авторских конфликтов с изданиями всех книг, что вы напечатали, это был мой перевод, в этой книге мой перевод, и начинаются такие, в общем-то, неурядицы, что я, я почти все, все тексты Дойла переделывал, из-за того, что как бы пользовался правом авторским на, на такой вариант книги. Я с этим, ведь это не мой первый комикс, я до этого сделал большой комикс Библии, Корней Чуковский переписал Библию для детей с тем, чтобы она была понятна и этому возрасту.
0: — Библию? — Да. — Корней Иван Чуковский? — Да. — Тот и... самый человек, который в 1948 году в литературной газете пишет статью, которая громит и всю Диснеевщину, и всю Марвел зарождающуюся супергероику в Марвеловскую будущую.
1: Ну, сами понимаете, что все это происходило после его ухода из жизни и вела дела его сестра. Uh -huh. Вот она и принесла в издательство э, Библию. Л э, Лидия Чуковская. Да, uh -huh. да. Порядка 15 книжек. И меня вызвали, когда предложили уже десятую книгу по, uh -huh. по очереди Иосифа и его братья. И я впервые сделал ее, и мне не очень нравился текст Чаковского, который не попадал в рисунок, а не зато, он гений, смешно даже говорить. И я писал свои тексты. И это издательство это проглотило, потому что у Чаковского ведь тоже не классика, что ей надо следовать, тем более, что это все-таки уже идет для специального издания. И она вот, состоялась. Да, вышла книга, и она оказалась последней. Потому что она устроила такой скандал, Лидия Чаковская, по авторским правам. Издаете это моего брата, и там что-то такое. Ну, естественно, жизнь сложная, и надо бороться за, повём, за копейку. И моя книга, придавили тоже штраф, а она, кажется, не его. С переделкой. И поэтому на, на мне закончилось издание. Uh -huh. Не довели до конца Так что видите, как своеобразная жизнь В своих поворотах И невозможности предсказаний так же, как, так же, как и встреча с вами Невозможность предсказания Что она состоится И я очень благодарен дедушке Который сидит наверху Который все-таки иногда реагирует На конкретные события
0: Кстати, О дедушках Сколько лет было Иосифу Ароновичу Шпинелю когда он у вас преподавал. Для меня эта фигура весьма себе важная и необычная, не только потому, что он окончил Хутемас, а вот полиграфический институт, который я заканчивал, как бы наследник Хутемаса, а не только тот факт, что он работал с Сергеем Эйзенштейном, а в комиксных, по крайней мере, кругах к Эзенштейну мы относимся как к одному из ну, таких ну не предтечь но ну, может быть таких ангелов комикс потому как он реально рисовал и эти рисунки сохранились и несколько лет назад мы делали даже здесь у нас выставку с его ну естественно это не аркинал серии, конечно а копии но тем не менее мы делали выставку его таких вот комиксов которые были до еще его карьеры в кино и еще важно, что э, я не знаю деталей, но знаю, что э, фигура Фаворского для э, вот, э, Иосифа Роновича была тоже очень важна. И вы оказываетесь э, его учеником, и более того, э, он вас приводит на Мосфильм. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее, как это, как ваш знакомство, почему вы были единственным из курса, кого он или здесь есть доля каких-то баек, извините?
1: Я думаю, не баек, а то, что, конечно, многое не, вам не известно. Постараюсь сейчас, просить об этом рассказать. Я учился в замечательном институте художественном в Киеве. Изумительная школа европейского уровня как и, собственно говоря, все наши вузы, выдающиеся по мастерству, не уступающие, и, если не превосходящие западные школы. И вдруг, неожиданно, понял, что чем я занимаюсь. Рисунок, неподвижная вещь, которая не дает никакой динамики, которая совершенно не участвует в жизни современного общества, так бегущего вперед по изобретениям, по находкам и так далее. Только кино может приблизиться к сегодняшнему дню. И понял, что я мечтаю о киноинституте.
0: На каком курсе
1: вы это поняли? <связывая> Или вы уже окончили после этого? Нет, нет, на первом курсе. У -у -у. Ну, до да, этого <связывая> была художественная школа, ну, это которая, понятно. естественно, дала возможность поступить. У -у -у. Поступить почти невозможно, насколько это все сложно. И вот на первом курсе. Я вместе с товарищем, которого тоже сбил с толку, мы едем в Москву завоевать киноинститут. А ваш папа знал об этой поездке? Это отдельный разговор. И когда мы сели в купейный вагон, в плацкартный вагон, потому что, естественно, такой деньги у да, И мы дали слово, что до Москвы которые завоевать невозможно, должны пересчитать всю классику мировую и отечественную с тем, чтобы быть хотя бы внешне интеллектуально выглядящими. И с утра до вечера рисовать. Вот с утра до вечера рисовать мы начали уже сразу в плацкартном вагоне, когда угу. столько окружает тебя. Фактуры. Из... Фактуры, да. Перерисовали почти весь вагон. Ну, а что дальше? Надо перейти в следующий. Переходим в следующий купейный коридор скучный, неинтересный, все закрыты, это уже была ночь. Он идет в конец коридора, я остаюсь здесь и я рисую, он меня рисует, но именно с перспективой вагона. И вдруг возле его дверей открывается и выглядит какой-то черный, неожиданный по остроте внешности юноша, молодой человек. И говорит, а что вы здесь делаете? И мой товарищ поворачивается и говорит, я рисую будущее. Такого я не слышу. Как это вам удается? Это у вас и ваш товарищ, а он еще дальше видит будущее.
0: Ну, ребята, вы
1: мне понравились. И э, мой товарищ э, делает мне движение, чтобы я подошел к нему, я подхожу и теряю разум. Гамлет, Миша Казаков, лежит на верхней полке купейном, которого я только что видел в, в, на сцене в этом выдающемся образе, как, осмелился, как вообще, как охлопков осмелился, предложить такую роль так, такому только начинающему актеру. И он говорит, ребята, вы мне так понравились, знаете, что я вас приглашаю в «Чатр Современник на спектакль, где я играю главную роль. Называется он очень точно. Никто. Ничтожный парень, который шатается по жизни и не знает, где себя найти. Интересно, как вы к этому спектаклю отнесетесь? Mm -hmm. Дарья, чему потеряли? Я вообще не мог разговаривать, когда вдруг... Он говорит, ну, знаете, что... Начнем с того, что в ней должно быть без аппаратуры, а у него камера у моего друга съемочная, которая, конечно, в ней разрешалась из-за того, что современник еще не имел своего помещения и был расположен в гостинице Советская <связывая> на сцене, которая сегодня занимает театр Рамен. И вот у них там были временные спектакли, и мы посмотрели спектакль, конечно он выскочил на улицу мы стояли перед ходом среди зрителей казаков да в наряде уже спектакля люди вы потрясены были и вдруг нам мальчишкам протягивает два пропуска и когда все это закончилось мы зашли к нему в его гримерную и он сказал ребятки как вы отнеслись к тому что увидели это повлияет на ваше будущее да, да, мы уже даже подумали, может быть, не стоит в киноинститут, может быть, пойти в театральный, у нас нет этого отделения в Киеве, и быть театральными художниками. Знаете что, приходите ко мне домой и, и поговорим там за жизнь. Я вам покажу сейчас тогда свои фотографии пробные к фильму «Евгения Гранде», «Гранде» где я играю Шарля Гранде, и поговорим за жизнь. На следующий день мы приходим, ноги ватные. И он нас усаживает на тахту всю обложенную снимками проб на Мосфильме. Ну вот, и он рассказывает о своем творчестве и так далее. Забегает мальчик, бросается ко мне, и я сажаю его на колени, который сегодня уже, естественно, вырос. И вот. И он говорит, знаете, что вы очень дерзкие ребята, потому что, конечно приехать без всякого блата, простите за это вульгарное слово, к сожалению, оно бытово распространено, и вам понятно, без перевода на украинский язык. Я говорю, да, конечно, можно только по-украински говорить. И я вас познакомлю с двумя выдающимися художниками. Эрстом Неизвестным и Ильей Глазуновым. Ну или у Глазунова мы не очень почитали, еще будучи мальчишками. И на следующий день в его же доме, в подвале мастерская неизвестного. И мы приходим. И он нас берет за руку неизвестный и говорит, ребята, вы здесь не увидите громадин моих творений из-за того, что помещение не разрешает быть масштабным, но мои миниатюры которые, ну, в общем-то, уже имели успех на международном фестивале молодежи, который тогда проходил. Он uh -huh. уже сразу стал
0: Это 57-й? Да. или шестой?
1: Нет, по-моему, 7-й, да, да, по-моему. Uh -huh. да, да. И мы были поражены формой этого мышления. И потом, как он показал проект для Сталинградской битвы, которая был конкурентом его Усетичь. Uh -huh. А он вместе с фивийскими, они сделали встречный проект и участвовали в конкурсе. И, конечно, проиграли, потому что имя Вучетич было более всесильно. И, кстати, Вучетич и настроил Хрущева на конфликтные потом события, которые вы знаете. Угу. Ну, короче говоря, полтора часа мы провели, совершенно обезумевшие от его вещей. Естественно, я об этом написал в своей книге воспоминаний. Первый том вышел, сейчас второй в печати. Вот. Но, будучи в Нью-Йорке, не мог с ним встретиться уже, когда он стал эмигрантом, потому что он уже был не в форме и очень тщательно относился к любым свиданиям. Очень жалко, потому что можно было бы передать эстафету от встречи с молодым, неизвестным, неизвестным сверхсостоявшимся масштабом, масштабе всей планеты. А Глазунова не получилось встречи из-за того, что он был в очередной командировке, где-то кого-то рисовал. Ну и ну, в общем-то самое главное, что состоялось. После чего мы пришли все-таки в театральный институт, угу. в отделение в Суриковского института, угу. и встретились с директором института, очень демократичный человек, которому сказали, что хотим поступить на театральное отделение. У нас его нет, он в Киеве. Он сказал, ну, я хочу видеть работы. Внешне вы мне понравились, но по внешности я не принимаю. Поэтому, пожалуйста, в следующую встречу будьте с папками в руках. После чего поехали с тем, чтобы окончательно заполнить все свои мечты. По графику в киноинститут. Дальше проходной нас не пустили. Потому что это такой популярный институт, что с улицы никого не могли пустить. Единственное, что дали, это программку, какие надо выдержать экзамены для поступления. И вот мы уехали. И уже второй курс, уже третий курс, а мы еще здесь. В своем институте. В и мой друг не выдерживает. И говорит, знаешь, что я поеду. Я говорю, и что ты хочешь? Знаешь, что я бросаю институт и буду там поступать на первый курс. Я говорю, ну ты пойми, тебя тут же возьмут в армию, если ты не поступишь. Он говорит, я верю в себя. Он едет, он поступает на первый курс и получает счастье общения с этим вузом изумительнейшим Театральный?
0: С, с, ну с, театральный факультет?
1: нет 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 в гик а он, во, во во в ГИК, гик в гик угу. да с первого курса и он начинает и посылает мне убийственные письма как это сказочно а ты еще там но я трясусь из-за того что если сорвется как он сделал армия а у меня мама Одинокое брошенное отцом. И я понял, что я могу только переводиться. И я начинаю готовиться. Начинаю рисовать. Но чем, чем покорить этот неприступный вуз, единственный в мире в то время? Единственный в мире. И решил нарисовать картину Андерсона «Голый король» с подробнейшими фигурками со всей толпой, в которую попадает голый персонаж наш. И вот папка собрана, и получается 300 работ. И с этой папкой я еду в институт, не посмотрев на число, на время. Просто поехал. Приезжаю и свободно вхожу в непропускаемую ресепшн. Э, Вхожу в помещение, потому что он заспался или засмотрелся, и поднимаюсь на четвертый этаж вуза, полная тишина. Оказывается, я приехал не вовремя, когда все на практике на летней, и никого нет. И я иду по этому коридору факультета, и где-то дали уборщица драет пол, и вдруг на навстречу выходит какой-то человек который идет мне встречу, Я говорю, так что вы здесь делаете? Я говорю, да я... Я решил. Что вы решили? Боюсь сказать вслух, поступить сюда. Ну, давайте зайдем в это помещение. Зовут меня в аудиторию. Кто? Что? Я захожу. Показываю эти работы. Положил эту громадную папку.
0: И, И вы даже не знали, кто перед вами... Нет. Что человек, который создал худограф...
1: Вот, и рас, он, раскрывайте. Я достаю, сверху лежал Андерсон. Он смотрит минут пять. Закройте папку. Ну, 300 работ. Вы мой ученик. И ушел.
0: Обалдеть. Я раздавленный.
1: Напрасно сделал 300 работ. И вдруг услышит мой ученик. Я выскакиваю, естественно, его нет. Подбегаю к уборщице и говорю, простите, а кто это? Ну, хорош, мужичок. Хорошо жизнь начинаешь. Я говорю, ну, кто это? Лауреат Ленинской премии. Народный художник СССР. Юрий Пименов. А, это Пименов был? Юрий Иванович Пименов. А -а -а! У меня дыхание перехватило. Любимейший художник. Угу. А он спортивный, в джинсах, молодой, стройный, современный, прекрасный в глаз. И я стал его учеником. В джинсах. И он был таким всегда. Он был моложе всех нас, хотя мы юноши-девушки, и а он стопроцентный мужчина. Это поразительно. И он, он был совершенно вне носа задранного. Такой знаменитый человек, который один из родоначальников нашего искусства, его знаменитая «Новая Москва». Это же неповторимая вещь. И как он разговаривал с нами, как он говорил мальчишкам, вы посмотрите, посмотрите как вы растете не мужчинами. Вы посмотрите на девушек, какие они опрятные, аккуратненькие, стройные. Для того, чтобы провести утренний час с вашей пустотой, они два часа марафетились с тем, чтобы стать красивыми. А вы этого не замечаете. Когда вы наконец-то увидите, что вас окружает красота, вы не мужчины. Я даже о художниках говорить нечего. Вы не художники. Вот так вот почти каждое утро начиналось. Вот. И потом начали занятия. И я впервые встретился со Шпинелем. Угу. И первый взгляд его у моего в мою сторону был какой-то странный. Естественно, он уже знал, да по документам, кто я. И я все время мучился с этим состоянием. И когда мама приехала меня навестить, и я... Он попросил, чтобы ее пропустили, чтобы увидел сказочную аудиторию. К нам он проходил мимо, я сказал, Мама, это Великий Шпинель. И он, проходя мимо нас, подошел к нам и сказал: Спасибо вам за вашего сына. Но я в ее присутствии сказал, вы знаете, Йосиф меня немножко смущает ваш взгляд, каким вы меня встречаете а -а. и провожаете.
0: Хитро и жестоко.
1: Он повернулся ко мне, и я сказал, а вы что, не поняли почему? Нет. Потому что вы предатель. Я предатель. Почему? Я никогда никого не предавал. Вы такой же предатель, как и я. Я хотел найти в жизни человека, который повторит мою глупость. В чем? В 27-м году мне позвонил мой дружок из Одессы и сказал их помочь ему снять картину на Вувку, Одесская киностудия. Ну, что заглянул, поп помог ему. И эта моя помощь обернулась шестьюдесятью годами в кинематографии, А я ведь учился у Фаворского. И вдруг... Такое происшествие с этим кинематографом. Фаворский написал в своем заключительном письме, что будущее советской графики только в двух студентах. Это Гончаров и Шпинель. И вдруг я предал великого учителя и не выхожу из киностудии. Теперь я все понял. Теперь я все. И вы как вы могли совершить эту глупость? Учиться? В блестящем институте на графика учиться у ректора вуза вашего который был известнейшим графиком народным художником и, uh -huh. и, и, и вы вы уходите как это можно было сделать я говорю ну я сифорович вы знаете рисунок не живой а кино это ну ладно посмотрим как вы будете двигать кинематограф вот и ушел Мама моя была растеряна. Хвалит он меня или ругает? И вот э, э, пятый курс окончен. Начинается шестой. Дипломный. И мы думаем, какую тему выбрать. И он собирает всех нас и слушает наши мысли. Наших. Человек 12-14. нас, мальчиков, девочек. Сидит его учеников. И он говорит... Я слушаю вас. Кто что скажет, какую тему вы хотите делать. Ну, и я поднимаю руку и говорю о том, что э, один из художников, работающих на Мосфильме, предложил мне сделать раскадровку к фильму, над которым он сейчас работает, э, с кинооператором, выдающимся кинооператором, лауреатом Ленской премии, Монаховым, который снял «Судьбу человека». Гений. Вот. И поэтому я бы продолжил эту тему Шолохова «Чужая кровь». Так, ну а вы, ну и слушайте дальше. После чего, говорит, ребята, я приступаю к своей последней в жизни работе над огромнейшим историческим фильмом двухсерийным, и мне нужен помощник. И я хочу остановиться на одном ну, из вас. И я назову его фамилию. Его фамилия – Ослов. Мне нравится, что никто из вас не засмеялся. Что вы действительно его видите в этом качестве. Потому что работать в кинематографе – это сложнейшая пожизненная армия. Требующая безупречной дисциплины и нереагирования на часы. Это работа с утра до вечера, если не больше. И мне кажется, что он будет в моей ситуации помощником. Хотя всех я вас глубоко уважаю, все вы прекрасные труженьки, но качество, а слова, в общем-то, надо иметь от рождения. Я студент института, он меня делает, вводит в коллектив студии официально, и я начинаю работать на студии помощником, его ассистентом. И, конечно, он был расстроен тем, что когда называли его фамилию на вступительных экзаменах, где засыпают, Очислить, не очистить если не ответишь на одно слово. И когда задавали вопрос, а кто такой Шпинель? И он был расстроен, что все, все как один, как автомат, говорили художник Эйзенштейна. И он мне, он мне жаловался. Он говорит, ну при чем здесь Эйзенштейн? Эйзенштейн у меня 15 -й. У меня были все: Довженко, Пудовкин, Рошаль, Ром. «Ром. Мечта». Какой фильм. И вдруг только Зенштейн. Ну, понятно, я с ним сделал ведь не последние картины мои. Его, да. Александр Невский и две серии Ивана Грузного. И начал работать над разработкой третьей серии. У меня эскизы есть. И когда я начал работать у него в мастерской, он мне показывал эти сказочные Эскизы к третьему несостоявшемуся фильму, когда Эйзенштейн потерял из-за встречи со Сталиным, жизнь сердечная в 49 лет. Оборвалась его мальчишка. Сорок девять лет ушел такой выдающийся режиссер номер один в мировом кинематографе. Вот. И началась наша работа. И он, я был потрясен, что он мне разрешал даже некоторые декорации осуществлять самому, нарисовать э, самому, угу. по которым создавался фильм. Не говоря уже о том, что за две недели я сделал раскадровку 600 фильмов. Это тоже своеобразный комикс, угу. который просто разложен на отдельные картинки. Вот. И когда он мне сказал, на какой картине я буду работать, я это пропустил мимо ушей. Потому что смешно говорить, что-то выбирать, когда такой человек к тебе обращается. И когда уже передо мной был непосредственно сценарий, и я понял, что это первый в мире фильм о молодых Марксе и Энгельсе. Я понял, как делать раскадровку с, с портретами этих людей. Но там была задача другая строить кадр, угу. композицию. И, естественно, для меня это была наиболее важная точка, чтобы каждый кадр был интересен по компоновке, по остроте. И тем более, что в будущем эти 600 раскадровок были сфотографированы и переведено на шесть экземпляров на каждую съемочную часть группы. Шестакович получил свой экземпляр, альбом, э, операторы свой, гримеры свой и, и, и так далее. И после этого Шпинель со мной не разговаривает после раскадровки. Я говорю, Юрий Франч, опять я что-то не то сделал. Да. Какое право вы имели слушать Рашаля? Он вам сказал сделать раскадровку. Я говорю, да, и видите, оказалось, она нужна нашему великому композитору. Кто ваш начальник? Это что такое? Вы что, забыли, кто, что в армии есть один командир? Ни одного движения вы не имеете права делать без моего разрешения. Потому что очень много задач, с которыми, естественно, надо справляться только нам, художникам. Поэтому больше этого никогда не делайте. В Люб любом варианте, кто бы к вам не обратился в группе, в любом варианте вы, вы говорите, обращайтесь к Шпинелю. Вот. Интересно. Вот наша угу. группа. И я сказал, Йосиф Фронч, вы знаете, только от вас я могу услышать о вашем союзе с Великим Эйзенштейном. Ведь вы же скажете то, что никто никогда не будет знать. Он повернулся ко мне, мы в машине сидели. И сказал, у вас есть представление о шпина... о... об Израждении? Да, разумеется. Так вот вы с ними останетесь. Я ничего не могу рассказать, чтобы кто-то это слышал. И мне, и вам, предатель.
0: Но вы все-таки вернулись к книге, вернулись к графике. Я думаю,
1: что мне бы этого шпинделя, я, может быть, просил, просил бы, ага. потому что через 10 лет я понял, что движение надо создавать в книге. И я сделал самый главный вывод для себя, что кино можно снимать дома, книжно. И я делаю с той поры книжные фильмы. И получив эту несауряднойшую Мосфильмовскую школу с такими мастерами, как Пименов и Шпинель, э -э я вам хочу сказать, что в чем достоинство в ГИКа, которое перечеркивает все другие вузы. Все другие вузы перечеркивают. Понятно, что класс рисования превзойти невозможно, который дают стационары, институты художественные, которые я получил. В прекраснейшем вузе киевском, с изумительными педагогами, с изумительнейшими учеными мирового масштаба. И эта школа мастерства, когда приходишь на выставку, чувствуется в каждом рисунке художников других вузов. Очень высокий уровень. И посмотрите, как ходят художники по выставке. Они нюхают работы. Как это нарисовано. Как это написано, они как бы соревнуются своим дарованием с тем, что вид на стенке. И, конечно, всегда побеждает он сам. Вот я лучше всех, потому что когда поступаешь в художественный институт, первое, что, что говорится, я и Репин. Когда заканчиваешь институт, некоторые переходят на Репин и я. И поэтому это очень тяжелое сословие художническое, которое крайне индивидуально относится к своему существованию на свете, ставя себя превыше других. У меня этого никогда не было. Сколько бы я ни приходил на выставки, даже мальчиковые выставки, детские, школьные, я даже в этом стараюсь учиться. Я постоянно чувствую себя учеником. Потому что мир настолько богат, настолько бесконечен, что надо быть только губкой. И я помню слова Пименова. В семье рождается мальчик, который неожиданно начинает рисовать. Все, он сразу художник, он сразу записывается в интеллигентный список, в интеллигентной профессии. А это самая страшная ошибка всего нашего общества, потому что люди рождаются все до единого на свете одинаковые. С одной единственной профессией. Официант. Мы все служим другому, другим. Что водитель такси, он что шофер? Нет, он официант. Он обслуживает тебя. Что летчик? Он официант. Он держит вас на поверхности, над, над землей. И поэтому вы тоже официанты, художники. Вы кормите публику самым сложным видом э, человеческого общения с миром. Вы духовностью кормите. И поэтому не зазнавайтесь. Вы скромные официанты. И вот это вот его очаровательный лозунг человека на сверхпьедестале, сверхпризнанного, всю жизнь меня держит на поверхности. Не из-за того, что я стараюсь подлаживаться по ней. Я, естественно, к этому отношусь, как именно к тому, что я обслуживаю людей и что я старался всегда делать в своих рисунках, чтобы они были понятны. Я не могу быть крайне абстрактным, крайне условным, потому что я сразу попадаю в отряд друг... особо мыслящих и сразу теряю контакт с людьми, которые просто не понимают. Есть изумительные анекдоты о художниках, которые, в общем-то, все это и характеризует Художник приходит на свою персональную выставку, никого нет. Он так себя ценит, и вдруг никого нет. Неожиданно идет навстречу женщина. О, о, я ее сейчас обработаю, узнаю, какого мнения она о моих работах. Она подходит, он подходит к ней и говорит, милая моя, как вы относитесь к тому, что вы видите? Ну, работ много, я вижу, что это большой труженик. Я художник, я хотел бы вас услышать мнение о моих работах. О, тогда я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему у вас трава э, синяя? А я так и вижу. Да? А почему у вас э, речка такая зеленая? Потому что я так и вижу. А небо у вас? Ну, понятно, оно бывает разного цвета, но у вас какая-то смесь смешанное что я даже не могу назвать название краски а я так вижу и вы стали художником если у вас так плохо со зрением почему вы стали художником так что вы поним, понимаете вот для меня это девиз что быть понятным широкому кругу зрителя а не узкому. понятно что изобретение фотографии кинематографа телевидения и говорить дальше что будет вообще даже трудно себе представить сломала жизнь профессионалов-художников. Если все художники до этих изобретений были одинаковыми, все до единого, и Леонардо да Винчи, и Рафаэль или и Тион все подходишь и голову теряешь это их мастерства. Но они остаются реалистами. Не было тех бросков, которые мы наблюдаем сегодня. Именно чем, чем освещает эта неповторимая классика прошлого. Я когда был в Амстердаме и заглянул в музей, где висит ночной дозор Рембранта. я вам хочу сказать, если бы я был честным человеком, я бы выбросил все книги, карандаши и холсты, которые у меня дома. Нельзя оставаться художником после этого творения. Это такой уровень мастерства, превзойти который просто невозможно. И я вам скажу, что где-то с полгода я держался этого мнения и перешел в журналистику.
0: В 23 года.
1: Да, перешел в журналистику. И, в общем-то, это было э, удачно в том плане, что я начал писать статьи о художниках. Потому что когда приходил в мастерские художников и видел их замечательные работы, и когда художник двух слов не может сказать и будь, быть на уровне своей работы, потому что... Он в этом плане не развит. И к чему возвращаюсь я, что художники ходят по выставкам и нюхают работы? Они нюхают только уровень мастерства, не замечая даже, что нарисовано. Вот беда наших вузов состоит в том, художественных, что они не учат мыслить. И поэтому сегодня так много интересных картин, прекрасно написанных. Школа высокая, а вот художники кинематографа очень известны, потому что там главная задача научить художника мыслить. И я получил две школы: классику профессиональную и вдруг классику мышления. И вот это вот столкновение двух важнейших направлений, которые чём-то, увы, в вузах художественных, и дало мне возможность выпускать книги, альбомы. У меня 15 альбомов авторских. И снимать свои фильмы. Я предан обеим профессиям. Художнику и кинематографисту. У нас,
0: к сожалению, уже подходит к отцу время на нашу встречу. И, честно говоря, у меня такое ощущение, как будто бы мы не новый разговор начали, вот сегодня здесь, 13 лет назад примерно, была ваша выставка, посвященная как раз выходу книги Шерлок Холмс. Вот там наверху, сейчас, мы в подвале сидим музыкальным нашим, а это было в зале, где у нас... И... Мы тогда с вами вот так не беседовали. Это было какое-то светское мероприятие, это было открытие выставки, мы говорили о книге. Я знал, что у этой книги есть предыстория. У меня дома есть экземпляр 1994 -го года этой книги. Я его случайно Прог... раздавал. «Прогресс». Да, «Прогресс». Более того, я даже общался с людьми, которые работали в издательстве «Прогресс». В завкафедре у нас редактирование было дома, она мне говорил, что Саша, будьте уверены, книги, которые издавал «Прогресс», вот эти вот там революции, посвященные да, вот историческим тематикам, они ориентировались в первую очередь не на детей, так что это были не детские рисованные истории. Так вот, сейчас мы с вами разговариваем как бы наново. то есть это, это как бы такой первый интересный разговор, но у меня ощущение, что он продолжает или продолжал, продолжался уже достаточно давно, как будто бы мы с вами а, уже говорили обо всем этом. Может быть, я вот буду не прав, но может быть на этом и держится а, культура и школа, когда ты общаешься и чувствуешь себя в потоке большого серьезного разговора закончится ли он физически прямо сейчас, что вот мы разойдемся э, по своим делам, и потом прослушаем запись, и порадуемся, как мы э, точно успели о чем-то сказать, и погорюем о том, что не успели рассказать. Но э, этот разговор не должен прекращаться.
1: Когда вы еще встретитесь с художником в законе? Действительно. Я вам хочу сказать, что с прогрессом, почему так бездарно все оборвалось? когда была презентация в магазине «Прогресс», директор ко мне подошел и сказал, ну что, вы смотрите, что вы натворили. Вы на альбоме написали цифру 1. Вы с ума сошли? Вот она сейчас будет стоять до того момента, когда появится цифра 2. Даю вам месяц на второй том. Директор сказал. За месяц я опоздил второй том. За месяц. Это удивительно. Десять рассказов следующих, которые сейчас изданы в одной, в одной книге, и ее вставляют в станок, и через неделю вынимают. Прогресс погиб. Молодой человек, директор издательства, спустил все из-за того, что взял стоимость издательства, взял все деньги стоимости издательства и отдал жене, которую обманул кинорежиссер, сказав, что снимет ее в главной роли. Он ее не снял в главной роли, и фильм не состоялся, а деньги надо возвращать. И пропец перекупили. Выдающееся издательство погибло из-за любви. Из а элементарно из-за непорядочности 90-х годов. Mm -hmm. Когда все можно было спокойно убрать из жизни человека любого, и так далее. Мы такое домашнее Чикаго пережили. Но это
0: уже тема для совершенно другого разговора. Да, да.
1: Я не, я не перешел на политику, я просто говорю конкретно момент ну, да. о том, что как не состоялся второй том, который неожиданно был подхвачен Китаним.
0: Леонид Васильевич, я думаю, что нам нужно будет еще отдельно поговорить об этих вещах, Надеюсь, что удастся записать, может быть, в каком-то полевом формате, такой мы тоже практикуем, но, тем не менее, сейчас нам нужно заканчивать нашу встречу, к сожалению... И я хотел бы попросить вас дать какой-то совет. Хотя, в принципе, все, что мы сегодня обсуждали, все, о чем мы говорили, это один такой глобальный, раскрытый в разных плоскостях совет. Да. Но, тем не менее.
1: Простите, я немножко нехорошо начну с небольшого самовосхваления. Простите, но поверьте, что я человек скромный. 27 марта будет презентация моего большого нового альбома, который только поступил в продажу, двухтомник, не поверите, в швейцарском посольстве. Wow. И, будут, и будет мини-выставка из-за того, что все, все работы будут на пюпитрах, из-за того, что помещение у них музейного уровня, естественно, ни одного гвоздя в стенку не вобьешь. Поэтому, ну, самое главное, что сам факт презентации в таком посольстве, тем более что Швейцария это столица русской эмиграции. И мой двухтомник посвящен двум стам биографиям самых выдающихся эмигрантов нашей страны: Шаляпин, Шагал, э, Рахманинов, Стравинский, ну и так далее. А Двести имен. 200 имен. Еще
0: Швейцария – это родина европейских рисованных историй, потому что Радольф Тёпфер, он был как раз-таки оттуда.
1: Да, вот так. Так что, а насчет вашего вопроса, э -э, что вам хочу сказать? Э -э, продолжу раз, два слова от Шпинеля. Он сказал, Лёня, а что ты вы такой грустный? Я говорю, понимаете, когда я был маленьким мальчиком и получил похвальную грамоту в школе, Мама сказала, ты должен произнести речь перед всей школой, что ты благодаришь учителей и что ты клянешься. И написала мне несколько слов речи, которые я произнес с ужасом, потому что стоять перед захлебывающимся от смеха мальчишками было невозможно. И я сказал: я... спасибо, что я получил грамоту с портретами Ленина и Сталина". Я так старался хорошо учиться и даю вам слово, что я буду художником. И вот из-за того, что я сказал эту реплику, я на всю жизнь выбрал профессию, которую мне написала мама. И поэтому я всю жизнь сомневаюсь, хорошая ли эта профессия. Я рассказал эти слова Шпина, и он сказал, Леонид, вы себе не представляете себе, какой вы счастливый человек. Это единственная профессия на Земле, которая свободна. Вы свободны. Посмотрите на режиссера, он свободен, зависит от сценария. Посмотрите на актера, он зависим от того, что вызовут или нет. Это смешно перечислять виды искусства, где все друг от друга зависимы. Художник, ему не дали работу, у него остаются руки. Вы что, не понимаете, какой вы счастливец? И эти слова я хочу сказать ребятам-комиксистам. Ребята, вы себе не представляете себе? Комикс только-только делает первые шаги. Это огромнейшая, бесконечная э фантазия для вашего воображения, для вашего вдохновения. И никто вам не говорит, как надо рисовать. Вы рисуете свое «я». Вы равняетесь только на то представление, которое имеете о том, о чем хотите рассказать. Поэтому берегите именно свою индивидуальность, свою независимость, свою свободу. И помните, что комикс не имеет границ. Это искусство только-только начинающееся. Вы посмотрите, во что превратился кинематограф, сколько направлений, течений. Посмотрите, как фотография развивается, посмотрите на телевидении. Это все неостановимо, когда сейчас проекцию можно делать в центр зала, где будет объемный актер стоять. В любом, в любом фильме можно снять сегодня Чарли Чаплина, хотя он давно уже не существует. Но ничего не стоит воссоздать этот образ. А комикс, ребята, вы дружите с бесконечностью. Берегите свою профессию.
0: Спасибо. Спасибо, я надеюсь, что ребята оценят эти слова, и даже если они оценят их э, спустя много времени, когда уже на собственном опыте к этому всему придут, все равно они вспомнят э, этот разговор, и он продолжится у них там, в их будущем. А сегодня в студии был я, Александр Кунин, и со мной был художник в законе Леонид Козлов. До встречи
1: всем, пока! Спасибо, что вы запомнили, какое мое настоящее <с звание. Это звание, конечно, я имею другие, но это перекрывает все. Спасибо.